0: 幺九8亚美尼亚与阿塞拜疆民族仇恨的代价，纳戈尔诺卡拉巴赫问题不仅支配着亚美尼亚人与阿塞拜疆人的关系，而且支配着两国的国内政治。亚美尼亚武装在该飞地的行动日益左右事态的发展。亚美尼亚政府支持纳戈尔诺卡拉巴赫的亚美尼亚人，但他发现他的政策和经济愈来愈取决于该地区的事件，尤其是。亚美尼亚政府不能迫使纳戈尔诺卡拉巴赫的好斗分子同阿塞拜疆人讲和，在这种情况下，两国政府都不能使他们的经济恢复正常。军事成功使纳戈尔诺卡拉巴赫的亚美尼亚领导人敢于抵制要他们妥协的呼吁。苏联解体时，该飞地的战争加剧了。几个月时间内，那里的亚美尼亚人就击败了被派去对付他们的阿塞拜疆军队。并强迫阿塞拜疆族人逃走，他们还经阿塞拜疆领土开辟了一个走廊，以保持同亚美尼亚的陆地联系。这些行动迫使成千上万的阿塞拜疆族人离开了家乡，这还不算以前被从亚美尼亚赶走的那些人。阿塞拜疆人在内戈尔诺卡拉巴赫的失败，导致了不止一届巴库政府的倒台。独立后不久 ，1992 年2月。那戈尔诺卡拉巴赫的阿塞拜疆人村庄发生了大屠杀，阿亚兹穆塔利伯夫总统被迫辞职。在六月份进行新的总统选举前，出现了几个月的政治混乱。阿塞拜疆人民阵线领导人阿布尔法兹伊尔切贝是位大胡子的东方学专家，他获得了 60% 的选票。人民阵线在1991年1月曾被苏联军队赶下台。现在重新控制了阿塞拜疆政府，然而，伊尔切贝担任总统职务只有一年，就被迫逃离巴库，以免遭到其政治对手即将发动的军事进攻。经过了一系列复杂的阴谋策划，盖达尔阿利耶夫，他曾是勃列日涅夫时代的阿塞拜疆共产党领导人，在八十年代离开了苏联领导层。在伊尔切贝离开后，终于在一九九三年六月控制了巴库政府。几个月后，他安排了另一轮总统选举，并宣布他获得了百分之九十八以上的选票。阿里耶夫靠着镇压和灵活的策略维持其地位。他试图动员多数派别支持他，但却压制政治反对派和新闻媒介。他舍弃了作为共产党人的过去，宣布了市场改革政策。然而，这一改革难以实现，尤其是他把阿塞拜疆的经济前途压在了某个国际财团数十亿美元的合同上。这家由外国石油公司组成的财团打算开采里海下面的石油蕴藏。然而，俄罗斯对阿塞拜疆宣称拥有里海海床的合法性提出了质疑。他还要求任何输出石油的管道都应经过俄罗斯领土。1995年，仍在就这些问题进行争论和谈判。正当石油交易为阿塞拜疆的未来展现出某种希望的时候，其经济自独立以来却一直在急剧下降，而且没有表现出任何复苏的迹象。亚美尼亚甚至经历了更加灾难性的经济混乱。由于阿塞拜疆的抵制，陆路运输路线大多中断。再加上格鲁吉亚的混乱，以及国家还没有从1988年毁灭性的地震中恢复过来，所有人都生活在极度贫穷之中。然而，私有化和其他改革措施在亚美尼亚进展得非常迅速，超过了格鲁吉亚和阿塞拜疆。官方资料显示，亚美尼亚经济在1994年开始恢复，据说工业生产比前一年上升了 1.8%。国家收入上升了百分之二点六，但要使人民感受到他们凄惨的生活水平已有所改善，还需假以时日。然而，比起阿塞拜疆和格鲁吉亚来，亚美尼亚在独立的头三年在政治上十分稳定。列翁杰尔·彼得罗相于一九九一年当选为总统，此时他仍是总统。尽管到一九九四年，亚美尼亚的反对党派变得更为活跃。并开始要求他辞职，他也开始使用高压手段对付政治上的反对派。例如，在一九九四年十月的政治危机期间，他对反对派达什纳克党颁布了临时禁令，借口是他包庇从事政治暗杀的恐怖主义组织，但达什纳克的领导人否认这一指责。在奈戈尔诺卡拉巴赫问题达成解决办法之前。人们很难看到亚美尼亚和阿塞拜疆能够使他们的经济或政治得到稳定。1995年初，一项脆弱的停火协议开始生效，但此前的所有的调解努力都失败了。早些时候，亚美尼亚和阿塞拜疆都接受了一项建议，但他却遭到了奈戈尔诺卡拉巴赫的首府斯杰潘纳克特的亚美尼亚领导人的拒绝，因而对抗仍在继续。对于数百万跨高加索地区的人民来说，对抗不停止，他们的生活就不可能得到改善。